0: Ja, var ska vi börja? Vad har hänt sen sist? Eh, hur är läget, Leo?
1: Nej, men det är bra. Eh, vi sitter ju här på ena ände av luren och pratar championship med dig. Eller ska prata championship med dig. Det är väl de bästa timmarna på, på en vecka, höll jag på att säga. Det är de näst bästa timmarna på en vecka. De bästa timmarna när man ju spelar korpen. Och vet du vad, Kisk? Jag gjorde ett, hör och häpna, volleymål igår. Det har
0: nog aldrig hänt sen jag spelade påklagsfotboll. Det, det kan helt omöjligt stämma. Det, 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 var det någon som sköt på ditt knä i mål nej, eller? Det var, det var
1: eh, min kära eh, korpen, vår korpenstjärna Robban. Han sköt stenhårt ribba, ribba ut igår in i fotboll. Då. Jag bröstade ner den och sen på eller bröstar upp den snarare. Och så på volley in i kassen. Det har fan aldrig hänt. Och folk som inte vet hur jag är. Jag är ju liksom Ja, men jag är ju Roger Johnson fast med sämre teknik och lite mindre alkoholiserad.
0: Lite mindre alkoholiserad. Ja, det är kanske vi undrar på. Ja,
1: så, nej, ja, det var fan, det var mäktigt i en otrolig korpenvändning 0-3 till 6-4
0: seger. Det är bara Stoke som kan göra sånt. Ja, du ser. Så, nej, men det är bra med mig. Hur mår du? Eh, bra. Jag har inte gjort några eh, tror jag. Så vet jag att jag är tvungen att tänka efter, jag har inte spelat fotboll på ett tag. Men eh, det är ju mycket fotboll nu i eh, ja, svenska kuppen. Man börjar känna doften av allsvenskan runt hörnet. Eh, det är ganska mycket intressant fotboll i, i Europa också. Vi har ju avgörande i Serie A och Premier League och måste Och framförallt, viktigare än någonting annat här i livet, vi har ju ett race om playoffplatserna som ser ut att vara det hetaste eh, som vi kan hitta i Championship. Ja, men eh,
1: så, så är
0: det. Om vi bara ska dra den lite snabbt, hur många
1: lagar är inblandade i det där racet egentligen?
0: Eh, det beror på om du vill eh, få Sheffield United klara för andra platsen, men det är de ju inte. Så att då är det en, det är de två, inte. tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio gäng. Eh, jag kryssar till att West Brom är med. Jag måste liksom eh, eh, få in dem där. P9- Räknas till mitten mittenträsket.
1: Ja, verkligen. Tio gäng på fem platser alltså.
0: Det är, ja, det är det. Det är jävligt kul. Det är sjukt kul. Det, ja, men det kommer att bli bra. Och vi har ju sagt att, eh, kanske inte just nästa vecka, men eventuellt veckan därpå. Då kan vi verkligen skönja på eh, playoff-horisonten hur, hur det kan komma att bli. Och så får vi dra lite spelschema i slutet. Och så vidare och så vidare.
1: Mm. Ja, ser fram emot.
0: Men först kan ni ju börja med att följa podden Och gör ni inte redan det, vilket jag antar att ni gör Så kan ni ju ge oss de betyg ni tycker att vi förtjänar I diverse podcastplattformar För sånt gör oss glada och gör att vi kan fortsätta Hålla på och gaffla om det här Verkligen Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om riktig engelsk fotboll med fokus på championship. Vi försöker också prata League One och League Two såklart. Jag heter Oskar Kisk och har med mig... Leonard Järgskjöld-Vellander. Allt under kontroll. Ja, men det hoppas jag. Ja, men det tror jag. Vi börjar med fredag. För det spelades ju en fotbollsmatch i championship då. Den spelades mellan Hull City och West Bromwich Albion.
1: Mm, och det blev ju en speciell match av två anledningar och eh, om vi ska gå på den riktigt stora grejen så var det ju så att Hall besegrade eh, Westbrook med 2-0 men framförallt så var det så att Benjamin Tette satte 1-0 målet för Hall och det var ju ytterst speciellt och symboliskt för Tette var nämligen bästa vän med den ganska landslagsmanen Christian Atsu som tragiskt nog gick bort i den här jordbävningen i Turkiet för bara en dryg vecka sedan eller två veckor sedan kanske nu. Så det var ju väldigt symboliskt och emotionellt för honom att, att göra det målet och tillägna det sin numera avlidne vän. Så det var ju starka scener uppe i ja, östra Yorkshire.
0: Ja man såg på bilden efter på honom när han firade att det var inte ett vanligt målfirande utan det var mer än så. Sen har det ju varit speciellt givet att Halls ägare Akon Charlie är turk så har det blivit lite speciellt, lite extra speciellt för Hall då, som ju är en turkisk kopplad klubb. Hall var ju väldigt effektiva i den här matchen West Brom var det inte och gästande Albion eh, dominerade är väl kanske ett kraftigt uttryck men de var det bättre laget.
1: Ja men det var de verkligen. De var ju absolut det bättre laget. Bo, det, ju, det känns som att vi har pratat om det här i ett och ett halvt år nu trots att Carlin Grant gjorde mål förra säsongen och trots att de har väldigt dugliga spelare. Den här säsongen så känns det som att vi återkommer till det här hela tiden. West Brom sätter inte sina chanser. Och här... Eh, Ja, här hade ju Swift en stolpträff och Dike borde ju åtminstone ha gjort ett för The Baggies. Men så blev det inte. Istället ökade
0: ju halv på till 2-0. Men det var ju en West Brom-spelare som gjorde mål då, Dara O'Shea, självmål. Ja, eh, han kan ju göra mål framåt. Eh, dock eh, här blev det ju fel, för att det här var lite grus i maskineriet för ett West Brom som... Eh, de måste börja plocka poäng nu och kan inte förlora fler matcher, särskilt... Eh, inte på det här sättet. Men de hade ju eh, Thomas Asante, de hade Carl Grant, eh, de hade Matt Phillips borta. Eh, och det är klart att... Eh, det kanske låter sjukt att säga att ja, vi föll för att vi hade inte hade Matt Phillips med. Men eh, Corbrandt gillar ju honom. Och det här är ju spelare som, som kan vara x faktorer även som inhoppare.
1: Ja, men Matt Phillips har väl, alltså utan att överdriva, varit bästa spelaren i, i West Brom sen, sen eh, Corbrandt kom, tog över. Eh, så det är ju klart det var ett, ett, ett tapp för dem. Men de borde ju ändå ha vunnit den här matchen sett i chanserna. Men istället, fjärde raka nollan eh, eh, på hemmaplan för The Tigers- och nu är de ju alltså bara tre poäng efter West Brom. Och det är ju ett jäkla jobb Liam Rossini har gjort på tränarbänken för Haldo.
0: Verkligen, för när han tog över så var de sämst bakåt i ligan. Och inför den här matchen så hade ju faktiskt bara Burnley och West Brom bättre defensiv sedan Rossiniers intog i klubben. Och jag vet inte om det till och med förändrades i och med att Haldo besegrade West Brom. Men um, hatten av Liam Rossini var allt annat än taskig timing.
1: Mm. Nej, men vi säger det igen. Nästa säsong blir halv ett plufflag att räkna med.
0: Det har vi sagt om Stoke i fem års tid nu, va? Ja, <laughs> om Stoke. Fan. Fucking. Så är det. Vi går vidare till lördagen. Det spelades väl två tidiga matcher. Ett derby och sen ett playoffmöte i allra högsta grad. Och det var kanske något oväntat. Ett Blackburn som gick segrande ur striden mot Sheffield United. Blackburn som visar sanslös form åtminstone i att plocka tre poängar just nu.
1: Ja, ah, nej men alltså när Harry Pickering sätter 1-0 blott fem minuter in i den här matchen, då, då kändes det ju nästan över. För om det är något Blackburn har varit bra på den här säsongen under Jonal Thomasson, då är det att inte tappa ledningar. Och Blades har ju varit väldigt trubbiga på slutet. Så den här 1-0, den tidiga 1-0 på Ewood Park, ja, det den den gav ju liksom den här playoffstriden ytterligare en krydda visst Blackburn kanske inte kommer nå eh, Blades men de håller på att cementera sig som ett playofflag nu och de öppnade dessutom upp för Middlesbroughs jakt på Blades i kampen om andra platsen så här äh, äh, jäkla spännande tre poängare här faktiskt
0: det var det verkligen, eh, det blev ju lite naturligt spelmässigt skifte efter ledningsmålet eh, som man kan ana, dock ingen kvittering i eh, för Sheffield United, eh, sen hade ju också Rovers två ramträffar ska tilläggas, både Torres Dolan och Sammy Smodic, eh, så eh, nog gjorde de eh, vad de förtjänade.
1: Ja de är på fyra raka segrar nu att jämföra med Blades som bara då har en seger på en fyra senaste i, i ligan så ah, man man alltså, jag, allting räknas ihop i slutet på en säsong men Blades Blade har verkligen tappat form nu när det kanske gäller som mest i The Running och Blackburn har verkligen hittat den när det gäller som mest ehm och för övrigt för Blackburn så var ju BBD Ben Burton-Diaz frisk igen men agerade inhoppare. Men de verkar förbereda sig på ett liv utan honom för det går ju bra utan honom.
0: Ja, jag gillar ju den här offensiva trion med Sorbet Thomas, Samismodich och Terrence Dolan strax bakom. En Sam Gallagher som ju verkligen har spelats in som en otroligt viktig nia för Blackburn Rovers.
1: Ja, den här liksom billiga Ben Burton-Diaz-kopian som verkligen har skött sig bra. I övrigt så var ju Paul Hackingbottom, alltså Blades-tränare eller Feckingbottom som man ju eh, kallas på sociala medier och av oss han var avstängd men han styrde rejält uppe från Lekta med både kamera och eh, örsnäcka och mikrofon och allting så de här avstängningarna, vet inte hur mycket de är värda egentligen.
0: Nej men jag tycker det är så löjligt för att det ser ju verkligen ut som han, han står ju med två Airpods, det kan vi se han står med, ser med en dator och han ser ju han har väl några vippplatser, antar jag, för att han ser väl bäst på hela arenan. Och så ringer han ner till någon av sina assistenter. I guess, och kan styra därifrån. Så vad är skillnaden?
1: Nej, alltså man borde nästan dra det så här långt Så en avstängning då, du får inte vara inne på arenan, du får, du får vara någon annan Du får inte vara med, helt och hållet liksom.
0: Det är nästan som när engelska fotbollssupportrar Ska åka till, till mästerskap eh, Och har blivit dömda Då får de lämna in passet Och så här, stanna på polisstationen under matchen Och då får de röra sig x antal mils radie utanför staden Alltså nästan sån att så här, Du får bara sitta på polisstationen Så att vi vet att du inte kan ringa
1: <laughs> Ja det är jag för, helt
0: klart för den utvecklingen Absolut för annars blir det lite töntligt. Jag nämnde att det spelades ett derby. Vi, vi älskar våra derby. Och när vi kan trycka in ett derby mellan två lag som inte är från samma stad. Och det är ju så att Cardiff och Bristol City brukar spela Severnside Derby och de kan vara lite stökiga.
1: Mm, jag bara säger det, om vi gör någon mer poddresa framöver Kisk, då är jag inte främmande för att dra till Bristol och se Seven Side Derby mot
0: Cardiff det är jag verkligen inte främmande för, eller tvärtom ja, men den har vi ju, men jag, alltså jag har ju det är någonting med Blackpool eh, just det här att det är det skulle vara så himla fint det var nedgången, turiststad det här eh, Tivoli eller om man ska kalla det som bara känns, eh, eller piren som känns lite deppig på något sätt och dessutom, jag, nu har jag hittat det Eh, vet, du vad, eh, vet du vad vip loungen heter på Bloomfield Road?
1: Nej, men det här vill jag ju veta. Vad heter den?
0: moretti Lounge. <laughs>
1: moretti Lounge. då är du nöjd.
0: <laughs> det är klart då, är du?
1: Ja, ja, det är klart. Jag hade ju tänkt lansera att vi ska köra som poddresa Old Farm annars. Norwich mot Ipswich. Ja. Ja, Norwich håller sig kvar och Ipswich eh, går upp. Uh, men uh, ja det, det, Sånt där får vi återkomma till uh, Förhoppningsvis uh, Cardiff Bristol City var det ja. du, Det här blev ju en 2-0 till, till uh, Cardiff Den kanske man inte riktigt så kommer väl
0: Nej Det är inget kontrakt som säkrades Men det är ju uh, Så viktiga poäng för Cardiff Såklart och Det var ju ett derby som krävdes för att bryta Robins Nio matcher långa förlustfria Svit
1: Ja, det blev, ju, det blev ju aldrig nerv för, även om det var stökigt på slutet för Cardiff hade ju 2-0 när deras keeper Ryan Allsop blev utvisad i 90 nittionde minuten han tog ju bollen med händerna utanför straffområdet, inga byten kvar och försvaren Perry NG som engelsmännen säger fick kliva in i kassen med sina ute och grejer det var lite, lite lustigt, men han höll ju nollan så det blev ju aldrig spännande och som du säger eh, Sabrila Mucci har ju lyckats väcka det här Cardiff och det ser ju ut i nuläget som att de faktiskt kan hålla sig kvar.
0: Alltså de har ju ändå nio poäng på de fyra senaste var, det var tre nollor. Och det är ju precis exakt så man behöver göra. På tal om just Blackpool som vi nämnde. Ett derby tyvärr med en ganska deppig utgång får vi lov att återkomma till. Blackpool, Burnley det var mållöst. Ja, mållöst
1: blev det ju 0-0. Ruskigt stark poäng av Blackpool men det satt ju ruskigt hårt inne också. En riktig Mick McCarthy poäng får vi säga för Blackpool hade 22% i bollinnehav mot Burnleys 78. De hade noll skott på mål mot Burnleys 5 men slutade alltså 0-0 och Blackpool var ju tydlig med sina intentioner för de startade ju med hör och häpna sex försvarare i starthelvan. Så Mick McCarthy vet hur man gnuggar till sig en poäng, men han vet ju inte riktigt hur man vinner matcher. Det är väl det som är problemet.
0: Nej, och eh, det är väl typ eh, frågan om ens om de skulle kryssa resten av sina matcher som är ju elva till antalet. Frågan är om det ens räcker, för då skulle de landa Nej, på tveksamt. 43 poäng. Tveksamt. Så att eh, de behöver vinna. Sen är det ju inte matchen mot Burnley de behöver vinna men det är ju imponerande, för det här är ju blott Blackpool är blott andra laget att hålla nollan mot Burn Burnley den här säsongen.
1: Ja, och senast, nu kommer jag inte ihåg vilket lag det var men senast var ju i augusti <laughs> det var ett tag sedan Bur Burnley inte lyckades göra mål. Så det är oerhört starkt av Blackpool. Ett Blackpool som annars bara har vunnit en av de 18 senaste matcherna. Det är nästan QPR-nivå.
0: Chris Maxwell, eh Någolunda man of the match. Otroligt viktig för Blackpool som poängräddare mellan stolparna. Burnley har kryssat tre av de fem senaste i ligan. 12 eh, segrar och tre H avgjorda på 15 matcher är ju ändå av. Wow. Men det är lite som, eh, nu är det tag kvar och vi är bara inne i mars. Men det är lite som full här mättades under förra säsongen när det, liksom, de hade väl säkert serien i typ november-december.
1: Ja, äh, men precis. Eh, och då, då eh, mattas de av. Inte som Reading 2006 är varandra och slår rekordet där. De bara fortsätter att köra. Eh, lite tufft för Burnley var att de har ju redan ganska skadedrabbad trupp med Jay Rodriguez och några andra borta. Josh Brownhill krev vi av skadad. Vi får ju återkomma till det, hur länge han
0: är Nil Warnock hade en intressant eftermiddag hemma på John Smiths stadium eh, när Coventry kom på besök.
1: Ja, jag vet inte om vi ska. Om man kallar honom, om han tycker att den är intressant för det blev ju 0-4 i baken och nog för att Coventry är i form och nog för att Jöckers kanske ser den bästa anfallare. Men det är sällan man ser Coventry göra mer än två mål. Så ja, det här var inte så det var inte vad Nil Warnock
0: hade tänkt sig, tror jag. Eh, det var ju definitivt inte. Sen när vi kommenterar. Uttal. Victor Jokeresch. Jokeresch. Jokeres. Jo Jokeres. Alltså, det är som ett ä, italienskt ja. Jo, och sen är det. En, fan in ett ck. Och sen är det något esch på slutet. Men det, det kanske är så givet att jag tänker att Jokeresch är typ halva eller någonting.
1: Ja, jag, jag tänker mig också att det är ungersk. Så det kanske är, är något så att vi får fråga honom om när vi väl får tag i honom. Ehm. Uh... Men eh, han var ju effektiv, den gode Jökres, mer om det är svenskorren. Jag gör alltså två mål eh, eh, på Coventrys fyra. Men Huddersfield var ju inte ofarligt. De hade ju chanser, men... Ah, vad ska de göra när de möter Firma Djökeres och Gustavo Hammer? Hammer gjorde ett av de här fyra. Jordan,
0: och det sista gjordes av Tyler Walker, framspelad av eh, den svenska anfallaren Tyler Walkers första mål sedan oktober 2021.
1: Mm. Och då ska man veta med Huddersfield ögon här att det är ett tufft spelschema. De ligger ju fast förankrade i botten. Att eh, majoriteten av deras matcher, eh, kvarvarande matcher, är ju mot lag på över halvan.
0: Jag, jag trodde faktiskt att du skulle säga så här majoriteten av deras matcher är mot lag över dem Man bara ja de är Jumbo det är lite det som är alla lag är bättre än vad de är hittills. Ja, så det. Ja. Eh, ett tufft läge för Huddersfield tyvärr som ju det är ganska sjukt de spelade ju kommer ju sluta i trea förra säsongen och visst mm. att Nottingham Forest hade en run som var sanslös i och med Steve Cooper och den den farten de fick in under våren men de slutade ändå tre och de gjorde det bra under hela säsongen och det var, de var ju ett mål ifrån Premier League.
1: Ja, men tappat, tappat som vi varit inne på, tappat tränare, tappat typ åtta nyckelspelare Eh, men vi får väl gå igenom det här mer När det väl blir aktuellt Men om vill åker ur så får vi nu gå igenom Jämföra med lite så såhär eller andra Så snabba ras i fotbollsvärlden Man tänker väl typ Återvida Berg Vann väl på 70-talet och åkte ur året efter Det finns väl något sånt där, samt då kom fyra för, för, för tio år sedan och åkte ur året efter ja, Även det finns några sådana som vi vill få återkomma till
0: eh, Nu tänkte jag på en, en Som jag glömde bort Wigan eh, vann väl Falkupen Samma år som de åkte ur va?
1: Mm så är det. Och så åkte de, och så åkte de ur championshipboard
0: efter, tror jag. Det är, det är ett ras om något. Verkligen. Luton, Swansea och det är styva bröstvård och vassa armbågar som är vägen fram för The Hatters.
1: Alltså, har du sett ett mer styvt bröstvårdsfirande <laughs> än det Carlton Morris gör? Det är
0: så jävla roligt. Ja, det
1: är riktigt grisigt. Alltså. Han gör ju ett han sätter ju matchens enda mål 1-0 för Luton mot Swansea och istället för fyra ordentligt så liksom så här bufflar han rätt in i Latibodierar va ja det är det springer liksom hånar Swansea och bara dundrar rätt in i honom riktigt krisigt alltså sån jävla stuvbröstsvartare
0: man kommer ihåg när man spelade någon ungdomskupp och så var det någon som gjorde något mål och det här Först, inte nog med att han springer in genom och försöker liksom skövla ner honom. Eh, när Latte Baudière vill liksom konfrontera, då backar bara Carlton Morris iväg och gör några sköna miner och, och typ hyschar.
1: Ja, äh, men eh, är riktigt grisigt men också riktigt roligt. Men målet i sig, det får vi ju faktiskt, eh, även om det är Carlton Morris att göra, så får vi tillskriva det som en målvaktstavla för... Eh, Andy Fisher, jag förstår hur han hamnade i Swansea För jag menar, Russell Martin hade honom som målvakt i MK Dons Men det här är på väg att bli min nya Joe Lumley För det här är inte en jättebra målvakt
0: Nej, och Joe Lamley måste ju du ha liksom, bett om ursäkt till nu. Han har ju visat att han ändå håller.
1: Ja, äh, men, äh, men absolut. Och nu ju, ska man ju ha, äh, ha med sig att Steven Benda är ju skadad i sådant inte för att det är en supermålvakt like heller, men Andy Fisher är på väg att bli något slags, jag ska inte säga hatobjekt, men lätt
0: att hacka <laughs> på spelare hackkyckling helt enkelt. Det här var fjärde raka utan seger för Swansea som ju hade havet såklart. Föga förvånande och det hjälpte också Föga. De har vunnit en av de åtta senaste. Och sen fick ju Russell Martin eh, rött kort.
1: Nej mm. det är alltid på väg ut för. De kommer, de kommer klara sig. De kommer inte bli inblandade i någon bottenstrid men eh, det är bara att starta om. Swansea och Russell Martin Borde bara starta om. Antagligen bryta med varandra Gå åt olika håll och så får En, en annan lite mer Progressiv klubb satsa på Russell Martin och Så får Swansea söka efter en ny identitet
0: Tror jag. Det tror jag också eh, det, det här funkar ju inte Även om det hade kunnat funka Luton eh, dock eh, De ska ha den där playoff I år igen. Det kan de väl få Fy fan vad roligt mm.
1: jag Jävla imponerande alltså jävla imponerande.
0: Middlesbrough Redding blev en 5-0 till slut. Det var, det var slakt. Ja, men det var det.
1: Chuba Akpom 2, Aaron Ramsey två. Så sjukt stort att han heter Aaron Ramsey. Och Marcus Forsch. Marcus Forsch. Marcus Fors. Marcus <laughs> Forsch. kan inte prata. Marcus Forsch. Marcus Forsch. Ett på straff. Åtta mål på sju matcher nu för den gode Chuba Akpom. 21 mål totalt. Han är den första spelaren i Middlesbrough sedan hör på det här. Bernie Slaven. Gjorde 20-plus säsongen 89-90. Och då ska man ändå ha i åtanke att Middlesbrough har haft anfallare som Ravanelli, Hasselbank, Viduka, Makarone. Så det är en jävla meriten ändå.
0: Ja, alltså för mig är de ändå Premier League. Givet Premier League-gäng under stora delar av vår uppväxt.
1: Mm. Kanske därför de inte gjort, eh, gjort 20 plus målna sen de riktigt mäktat med det. Nej, men oerhört imponerad av Chuba Akpom som ju hade väl gjort fem mål som bäst under en engelskligasäsong inför den här och eh, nyckeln är väl liksom att Carrick har dragit ner honom i hålet. Han spelar ju typ som en tia istället för en anfallare.
0: Yep. Och det är också därför man med gott samvete kan säga att Victor Djökeres är seriens bästa striker för Tjockback. Pom spelar ju strax bakom. Ja, exakt så. Eh, två målgivande passningar för Ryan Giles vilket betyder att han landar på nio stycken och därmed leder assistligan efter helgen.
1: Ja, hyfsat bra för en inlånad vänsterback. Medelsbro fick två straffar Uh, Paul Ince tjatade ju om det Efter matchen Tyckte båda var, var väldigt tveksamma Och så tjatade de om att Shane Long i Reading inte fick någon Det är Ja, de går ju att diskutera Men när man förlorar med 5-0 Vet du fan om det är det man ska fokusera på kanske.
0: Nej, det är väl klart att det, det kan påverka Att det kan få, äh, bli någon slags catch effekt Men 6-0 i skott på mål Reading hade liksom inte vunnit den här matchen på något sätt givet formen Millsborough i och givet Reddings form överlag. Så att nej. Marcus Fors tog
1: sista straffen. Vad säger du Kisk? Borde Akpom eller Ramsey fått lägga den istället för att säkra ett
0: ja, men det var. Jag såg att det var lite diskussioner om varför ingen av dem fick slå den. Jag vet inte. Han kanske är, bara är första straffskytt. I, i, han kanske är så pass säker. Jag har inte tänkt på det
1: ja nej, nej, men det, det, de, ja, jag vet, Man vet inte vad de var för intern hierarki och diskussioner och sådär, Men intressant om inte annat Ingen Joel Amler i den här Reading-kassen Så han kan inte beskylla för den här förlusten För han är ju utlånad från Middlesbrough till Reading Och då får man inte spela när de möts
0: Nej men på tal om just Reddings defensiv Så är det klar förbättring från förra säsongen Då hade de eh, delat sämst defensiv i ligan Eh, nu, för, förra säsongen var de sämst eh, defensivt i ligan Nu är de bara delade sämst <laughs> det, det är
1: faktiskt otroligt att de ändå ligger där de ligger när har släppt in så mycket mål som de gör eh, Det är sjukt att eh, INS inte lyckas förbättra det Men ah, ja, de eh, ser ut att klara sig kvar om de inte åker på eh, ett gäng Ett minuspoäng i år igen som vi får återkomma
0: till under nyhetssegmentet Från Millsbro till Millwall som möter. Norwich hemma på The Den och det började bra för Millwall. Ja, Tom Bradshaw gör mål igen. Hans femte på sex
1: matcher. Han är ju, vi sa ju det för någon vecka sedan. Han gör bara mål i stim. Eh, men det här stimmet var inte så bra för han gjorde ett i egen kassa också i den andra halvleken. Men eh, Millwall Tom Bradshaw och Zian Flemming eh, delar ju fjärdeplatsen i skytteligan på 13 mål. Eh,
0: och Sian Fleming gjorde faktiskt mål den här matchen också med mindre än 10 minuter kvar men då var det kört då var det kört för då hade Sörensen och Bradshaw i egen kasse då samt eh, Gabriel Sarra Vänt på det här från 0 till 3-1 för Norwich och det blev till slut eh, ointagligt. Ett gäng eh, snygga mål i den här matchen. Eh, kul att se. När, ja, Gabriels
1: mål är ju fan otroligt. Det, mm. eh, det är inte Mar Marcelinho Nunes bra från förra veckan, men det är bra. Det är en jävla bra bössa.
0: Värt ett omnämnande, men inte en delning på Twitter, så kan man väl säga.
1: Ja, ja <laughs> verkligen. Bra sammanfattat. Men den sjuka grejen här, Kisk... Vad i helvete gjorde Gianni Infantino på den här matchen? Man blir ju orolig.
0: Vad ska han ner i The Championship och göra? Ja, eh, det är så man tänker. Sen undrar man varför går han och ser Millwall Norwich- han
1: ska försöka låtsas svara han, han går väl ut och säger snart att han är en av dem. Att, att han är en, en Milvård-supporter snart. Nej, eh, Gianni Infantino vill vi inte ska befläcka vår härliga serie. För er som inte vet om det är, det är alltså FIFAs väldigt kontroversiella ordförande.
0: Ja, eh, det var han man trodde var den vettiga personen efter att ha givit ett sympatiskt intryck i alla så här, fredagsslottningar. <laughs> så. Eh, sen visade det sig att han var den stora skurken. Ja, en riktig bondskurke är det så. Fri Usch. Det här var eh, Millwalls eh, första hemmaförlust efter 12 raka utan nederlag, nederlag hemma på The Den. Det var ju dumt, tyckte jag. Eh, och det gjorde ju faktiskt att Norwich tog över eh, sjätteplatsen från Millwall. Intressant. Mm. Mm. Eh, ett lag som... Eh, ett lag, typ med två lag som inte eh, behöver blicka uppåt mot några playoff eh, strider är... Rotherham och QPR, däremot får de nog se sig om, eh, särskilt eh, hoops.
1: Ja men det här var ju en nyckelstrid i botten som innebar, eller som, som där Rotherham faktiskt vann med 3-1. Och det innebar ju att Rotherham klev om Queen's Park Rangers. Det kunde man inte tro om man hade backat bak till november kanske. Men klev om Queen's Park Rangers i tabellen och Rotherham började ju skaffa sig en ganska bra buffert ner till sträcket. Det är väl typ åtta poäng var tror jag. Eh, så det var ju en ruskigt viktig victoria för Rotherham där Jordan Hugel eh, blev hjälte mot sin gamla klubb. Han satte två baljor, hans två första för The Millers. Han var ju riktigt lyckad i QPR för några år sedan, han gjorde 13 på 30 typ.
0: Nu gjorde han. Vår favorit från förra säsongen som gjorde det väldigt bra då i QPR-försvaret, Rob Dickie på ett eller annat sätt inblandad i alla tre baklänges mål när QPR åkte på sin femte raka förlust i ligan. Målskillnaden 4-14 är inte särskilt smickrande. Det är inte heller det faktum att de har spelat 12 matcher i följd utan att vinna. Och förvisso sju poäng ner till Blackpool precis under strecket. Men skulle Wigan eller Huddersfield vinna, ja men då då blir de nosade i nacken.
1: Ja, alltså känslan är ju nu att Ainsworth, eh, behöv... jag har inget ont att säga om Ainsworth än. Han gjorde det förträffligt fint i Wickham i flera års tid. Men att komma in i det här läget är ju jobbigt, han behöver ju en sommar på sig. Men känslan är att om QPR ska klara sig kvar så äh, handlar det nog mer om att lagen där bakom inte tar tillräckligt mycket mer poäng. För det är svårt att se hur QPR ska ta poäng nu, det ser de ser helt uppgivna ut i varje
0: sekvens, i varje minut, i varje match. Ja, det, det, det ser ej bra ut. Så kan man väl eh, förkorta det. Och ganska negativ målskillnad. Nej, Det här är... oroväckande det. Ja, och rapporter då om att Gareth
1: Ainsworth försökt peppa laget och bygga bra stämning genom att ta in eh, en person som eh, liksom eh, framför den sån här... Eh, är det... Nya, nya Selensk ja. va? Ja, så det är maorier Är det så?
0: Ute på. Ja för aboriginer är det från Australien, va?
1: Australien. Ja. Sen sån här maorisk stridshacka inför truppen men det verkar ju inte ha lyckats alls
0: Nej, nu, nu har man försökt med Will Ferrell eh, En hacka, vad är, vad är nästa steg? Ja, nej, det, ska, ska Richard Branson Landa sin eh, rymdraket Som ska ta privata, <laughs> privata människor Upp i, i, i rymden <laughs>
1: Ja, Och däremellan hinner hon med En voodoo-docka eller två Nej vi får se vad nästa Det kanske börjar så här i huskur Tre med honung så alla
0: får dricka så blir det bra Nej jag vet inte, vi får se eh, Garrett Ainsworth kommer dit med sitt rockband Och eh, jammar lite Det hade varit härligare ju Eh, det blev eh, stor förlust hemma för Sunderland hör och häpna mot Stoke hör och häpna. Vad fan? Är det som sker? Aj, du, det kan man ju
1: fråga sig. Sunderland 1, Stoke 5. Men... Tittar man på de senaste matcherna så har ju Sandland haft ganska nedåtgående form, nedåtgående XG Stoke. Har inte varit med sig resultat men deras XG har sett väldigt bra ut. Eh, sen för, hade man ännu inte väntat sig att det skulle bli 1-5 här för det är ju en jävla stjärnsmäll. Men det var äntligen får man väl säga ett effektivt Stoke.
0: Ja, eh, man behöver inte tycka om Stoke för att tycka att eh, Stoke förtjäna kanske mer än vad de har fått ut. Det blev väl en skön återkomst för Alex Nil i den här matchen. Josh Laurent inledde målskyttet Therese Campbell följde upp med två stycken och det var ganska hetsk stämning redan från start för att Sunderland-fansen tyckte att de skulle fått en straff för en hans och den situationen om man hårdrar leder till att Stoke spelet och Laurent gör ettan. Så det var liksom agg i luften redan här och det blev väl inte bättre av att eh, inom loppet av en timme hade Stoke gjort
1: 3-0. Nej och så bara visst så reducerade det ju sannolat men så, så avgjorde matchen definitivt att Dwight Gales två mål, hans mål nummer 2 och 3 för säsongen den tidigare eh, championship-skyttekungen men det fick ju hemmafansen att se rött för Dwight Gale har ju spelat i Newcastle så då regnade in föremål på den forna derby-antagonisten Gale.
0: Ja, tre assist för Will Smallbone, det är värt att lyfta på hattar för. Mm,
1: finns det speciellt ord för hattrick i assister eller? Det borde heta något eget. Vi borde hitta på, hitta på något sånt ord.
0: Det borde vi göra. Jag vet inte, det finns ju säkert i hockey där det är ganska vanligt.
1: Ja, vet ni kära lyssnare vad hattrick i assister heter så eh, hör av er
0: till oss. Vi vill gärna veta. Ja, då heter det hattrick of assists. Men det var ju ja, tråkigt. ett tråkigt ord. Vi, vi, vi döper det, vi lanserar det. Ja.
1: Hitta på något eh, bästa förslag, vi om, Nämna om nämnande i podden.
0: Sunderland har ju ett finger fastkrokat i playoffstriden, precis som West Brom har. Eh, men har att häpna fyra matcher kvar i mars att spela. Det är Norwich, det är Sheffield United, det är Luton och det är Burnley. Visst, två av dem på hemmaplan, Blades och Hatters. Men det är kanske inte det man ser framför sig.
1: Nej, det, det, det är en jävla tuff här i... Är... Ja, alltså vinner de dem, tar tar de sig igenom de här matcherna levande- då förtjänar de en Men man blir inte förvånad om de är ute ur leken efter den här, efter den här kvartetten.
0: Nej, lite tufft skadeläge har ju varit också. Eh, Watford eh, har ju halkat utanför playoffplatserna just nu- och de kryssar alldeles för mycket. Det gjorde de även i helgen när de mötte Preston North End.
1: Ja, det blev ju 0-0 igen- och eh, visst hade väl Watford tillräckligt med lägen. Eh, tillräckligt med inte så många lägen. De hade några lägen i alla fall och de kanske samlade ihop till en straff. Eh, men Preston kan ju det här med att spela mållösa matcher. Det här var den nionde mållösa matchen. Alltså nionde 0-0-matchen för säsongen för Preston North End. Det är jag vet inte om det är bra eller dåligt. Är det någon slags rekord eller? Ja, kan verkligen vara det skulle jag säga.
0: Eh, Hornets fjärde kryss på de sex senaste. Och det innebär ju att man eh, halkar utanför eh, kort och gott. Eh, och som vi har tjatat om, absolut att det finns kvalitet. Men man förlitar sig ju på den här offensiven eh, i den här typen av matcher. Typ Joao Pedro. Här ska ju han vara skillnaden mellan 0-0 och 3 eh, poäng. Och således en playoffplats för Watford. Så enkelt är det? Så enkelt är det. Wigan-Birmingham, riktigt deppmöte just nu känns det som. Eh, det blåser ju inte några positiva vindar i någon av klubbarna egentligen. Eh, det slutade 1 Det är väl också lite deppigt på något sätt, men... Eh, det var en situation som var helt fantastisk i den här matchen.
1: Ja, det var ju faktiskt Birminghams ledningsmål. För det är ju... Han heter ju Juninho, den gode Bakuna. Eh, och här gör han själv själv för sitt namn. För det är en ruggigt läcker
0: frispark till 1-0-målet. Den är väldigt vacker. Sen är det ju en, en, en till rolig situation där stolpen räddar Wiggen tre gånger på tre minuter. Ja, samma stolpe också. <laughs> man blir ah, ju ja, ja. knäppt när man såg den highlighten. Man bara, va? Va?
1: Va? Så stolpen blir ju liksom Wiggins matchens ledare. Sen såg jag i något no forum att så här, det här var i någon artikel, artikel var jag läste det, så eh, det här var en poäng som ingen kan vara nöjd med men jag tycker ändå Birmingham vissa till chanserna borde Birmingham ha vunnit den här men jag tycker ändå Birmingham kan vara nöjda med den här poängen för de lyckades ju faktiskt hålla ett lag bakom sig. Alltså det var viktigare för, för Wiggen att vinna den här matchen. Och det viktigaste för Birmingham var väl egentligen bara att inte låta Wiggen vinna den här matchen. För så länge de har dem bakom sig så...
0: De kom från fyra raka förluster eh, och <laughs> de har ju råd att kryssa. Det har inte Wiggen. Sen är det ju också lite klassiska kryssa borta, vinna hemma. Och för ett lag i botten är det värt mycket om man lyckas göra det. Så att, Det tycker jag är helt okej för Birmingham.
1: Ja. Wiggen på tal om kryssa. Wiggen under nya tränaren Sean Maloney. Maloney. En vinst, en förlust, fyra oavgjorda.
0: Det är ju en förbättring, men det är ju inte tillräckligt bra. Nej, eh, han känns ju rätt i det här läget. givet, eh, alltså, Jämfört med Mick McCarthy och Neil Warnock. Eh, <laughs> jag ber om ursäkt. Men ändå så känns det ju mer rätt. Ja, absolut. Det håller jag med om. Det spelades tre hängmatcher under tisdagskvällen. och det var ganska roligt för nu är ju tabellen komplett om en bara för att ta. Det vet man ju. Alla lag har spelat 35, 35 matcher heja eh, tabellsystemet som funkar.
1: Ja, oh, oh, men äntligen en fulländad tabell. Det här har ju väntat på länge Kisk. Så länge har jag väntat på det här. Min OCD
0: har inte riktigt klarat av de hängmatcher som har varit alldeles för länge. Och sen Coventry som låg som liksom 3-4 matcher back där det var ju tragiskt att se. Det här är lite hockey för mig att de, man, man kan aldrig räkna med någonting för det är alltid ett lag som har 3-4 matcher till godo. Men nu är det 35 vardera och det blev en 32 poäng för ett bottenlag i form av Huddersfield som ändå krigade sig till en poäng hemma mot Bristol City 0-0 slutar den matchen.
1: Ja, det är väl som konstigt det är, det är ju jag vet inte egentligen hade väl Huddersfield behövt mer poäng än så men det blir så konstigt med Bristol City man börjar vänja sig vid att de typ spelar 0-0 från det här du vet 3-4 målmaskineriet som, som vi älskat så länge. Men det är ett nytt Bristol City och det är ett nytt Huddersfield. Framförallt så var ju tjeckiska landslagsmålvakten Thomas Watschlik ruskigt bra i mål för The Terriers när han höll nollan.
0: Ja, eh, det är väl det absolut viktigaste som bottenlag oavsett vilken idrott du har eller egentligen för alla lag men det är att ha en, en jättebra och en trygg sista utpost för då kan du ju hela tiden bygga framåt det låter som en klyscha men att gå in med elva omgångar kvar och känna att så här, uff, vi kan lita på honom det ger ju också en trygghet i backlinjen som, som höjer sig ett par snäpp eh, Sen är det som du brukar med Huddersfield de skapar lägen eh, de har inte skärpan där de målar sig fem 5 sex senaste matchen matcherna Och om man vänder på det då så finns det väl lite positivt i att de efter eh, två matcher med totalt åtta insläppta nu höll en nolla. Ja, det var, de ska få med sig någonting positivt från den här poängen i alla fall. Och Neil Warnock,
1: han var ju vidare positiv när han hyllade sina veteraner Pearson och Hogg. Eh, de sätter en stor tilltro till och tyckte att de var, gjorde varsin riktigt bra match. Eh,
0: sen är det ju så, efter det här kan man ju konstatera och det, det kan ju fortfarande förändras eh, för det lag kan åka upp och ner. Men Preston North End och Bristol City är ju mittenlagen den här säsongen. De är liksom en egen, även om de skulle sluta bakom Hall, Redding eller före Sandelen eller någonting. Så de har ju kännetecknat Ja ett mittenlagar.
1: är. Ja, ja de, är ju, de är ju vad Stoke är på pappret. Man tänker att Stoke alltid är alltid ett mittenlag, men det är de inte längre. Nej, men de är för bra för att vara dåliga och för dåliga för att vara bra.
0: Opålitligt pålitliga, eller vice versa om du vill. Verkligen. Eh, det spelades en match i Kungariket, om man så vill. Royal Berkshire. Det var, den spelades mellan Redding och Sheffield United och det blev gästande yes Blades som fick eh, seger
1: Ja, det var väl ingen självklarhet på förhand givet att Reading ett bra på hemmaplan i alla fall och att Sheffield United onekligen har darrat de här, den här senaste perioden. Men eh, det var ett lite sätt typiskt mål också för ett så här storlag som inte är så bra form men vinner ändå. För det var en slumpboll som ledde fram till målet. Olly McBurney fiskade upp, vår kompis från Sheffield fiskade upp en boll på kortlinjen och skickade in den till Ilman MDI som gjorde matchens enda mål med drygt 30 minuter kvar. Eh,
0: så blev det alltså. MDI som sen fick kliva ut skadad. Det ska dock inte vara för allvarligt, sa Hacking Bottom efter matchen. Eh, Hacking Bottom var väl tillbaka på sidlinjen efter att ha stått i en box och diskuterat. Men eh, det har vi pratat om tidigare i avsnittet, vad vi tycker. Joe Lumley, bra igen. Hej Leo. <laughs> ja, nej, jag får, som sagt, jag börjar hitta ett nytt hatobjekt i Andy Fisher så Joe Lumley får hur bra han vill.
1: Nej, men jag, jag erkänner mig motbevisad i alla fall den här säsongen. Lumley
0: har varit bra. Sen måste vi prata om Reddings anfallspar och det, det är inte så mycket anfallspar längre, nu spelar ju förse Sheffield United rätt ofta med en två där uppe med NDI är eh, lite friare roll kanske men McBurney eller Sharp behöver sig men Reddings anfallspar är alltså Shane Long och Andy Carroll och det är överlägset i championship. Nej, det är så jäkla coolt, det är så
1: jäkla fint, men det är också Premier League 2013 ring och vill ha, kvar sin anfall, vill ha tillbaka sina anfaller från den under halvan av tabellen. Men, men ja, visst, det är ju svinmysigt. Man, men så här, rent kvalitativt så kanske inte väger upp till hur mycket man går igång på det nostalgiskt, även om jag faktiskt tycker att Carroll fortfarande har ganska mycket fotboll i sig.
0: Carroll har ju faktiskt verkligen imponerat i sin roll i Reading. Han gjorde det väldigt bra här också. Han är ju ett monster i luftrummet, Sen har en skadeproblem och det går inte att lita på honom i 46 matcher på en säsong. Lång lider väl lite av att han kanske inte riktigt har samma fart i benen som han hade en gång tidigare, men han är fortfarande, får se som relativt snabb, men han har inte gjort tillräckligt med mål. Men om man tänker att de hade kunnat få vara så här 2012 ja, 15 bra ah, i räddning.
1: Ja, då, det, kittlar. Då, det kittlar ju jättemycket. Men då hade väl Marcus i mål också så det hade varit ändå coolare. Eh, ja, men det om det. För Blades för det här första segen på fyra borta matcher. Eh, viktigt för nu har de alltså sju poäng ner till Middlesbrough och alldeles för mycket upp, tio poäng upp till Burnley. Eh, vi får ju se om det blir matcher av det här eller inte mellan Blades och Middlesbrough om andra platsen.
0: Reddings suvit på sju obesegrade hemma eh, bröts alltså när Sheffield United tog sin femte raka seger på Medejsk Leasing Car Stadium Marina Select. <laughs> den jävla rena är. Eh, Den sista matchen som spelades det var ett dubbel-v-derby mellan West Bromwich Albion och Wigan. Dubbel-v-derby, vi
1: är där nu alltså. Det är så kryssat nu Hahaha jag oh, yeah, har försöka fina dubbel w
0: Det finns ett par. Wiggen eh, oh. Wigan var motståndare för kvällen och Vilket är hade... mest hetskt? Är det West Brom Wigan eller är det West Brom Watford, vilket har <laughs>
1: <laughs> värst rivalitet?
0: Eh, West Brom Wigan känns som att det här kunnat vara stökigt på 90-talet oh. oh. <laughs> men, men det är klart att eh, jag får kämpa för eh, mina dubbel W-derbin. Det blev ett dubbel W i kolumnen för West Bromwich i alla fall i den här matchen. Det var Daryl Dike som så ofta för den här säsongen stod som matchvinnare för Baggies. Ja, han gjorde ju matchens enda mål med efter
1: en knapp halvtimme, är ju lite flyt vid målet när han, likt mitt korpenmål häromdagen eh, faktiskt eh, får bollen till sig via ribban. Eh, alltså, den går ju ribba ut till Daryl Dike, men det är ju bra. En bra anfallare står ju på rätt plats vid rätt tillfälle. Eh, och det menar jag om Daryl Dike och inte om mig själv då. Det är lite så med Daryl Dike för han är en jäkla häftig poweranfallare. som jävla mäktig target liksom. Men bränner lite för mycket chanser ändå väl. Det var inte riktigt känslan i Barnsley, men i West Brom... Nu gör jag ju matchens enda mål så
0: var jag klagar på. Men i West Brom bränner ändå lite, lite för mycket. Eh, ja, eh, så är det ju. S jag ska bara tillägga han har ju en jätteschans eh, efter. Det, det är någon som tar ett avslut som inte blir lite felriktat. Eller ja, där Lidike står i vägen för han täcker ju liksom en hel laggårdsvägg. Eh, <laughs> men han suger upp den med högerfoten och ska liksom... Lägga över den på vänster över sig själv. Men det är så här Bergkamp Barbatov style. Eh, och sen klipper han till på volley. Det hade ju kunnat bli säsongens mål. Men Nej, det hade det. det inte. Det
1: hade verkligen kunnat bli. Och eh, på tal om säsongens mål, så känns det som att om Telo Asgård, den gamla eh, violonitspelande pappa favorit. Eh, om, om han hade varit någorlunda effektiv så hade han typ gjort tre kandidater till säsongens mål för han skjuter ju från distans hela jäkla tiden så även i den här matchen, men inget mål för Wigan spelande Åsgård den här gången heller
0: och inget för eh, Wigan överlag äh, eh, slutkläm kring Daryl Dike han, i West känns han ju så här åtta mål per säsong säsonganfallare eh, det är lite så här, man bara, varför jag inte han fler mål när han egentligen har potential att vara 15 Ja, ah,
1: ja verkligen Verkligen så. Det ehm, ska bli spännande att se om en hel säsong nästa säsong om han nu är kvar i West Brom och om de nu missar att gå upp.
0: För det är ju ett playoff-drama utan det lika. Ehm, Burnley, Sheffield United och Middlesbrough har väl eh, mer eller mindre säkert åtminstone playoff-platser. Burnley har väl redan gjort det matematiskt. Men vi har ju ett koppel där bakom. Man skulle kunna räkna in Blackburn också. Men jag vill inte göra det. Blackburn, Luton, Norwich, Millwall, Coventry, West Brom, Watford. Det är frågan om Sunderland ska få vara med eller inte. Jag vet Nej, jo, inte. men Vi tar med dem än så länge. Vi får se hur det går i det här tuffa spelschemat för dem. Eh, exakt. Det är väl det som ryker och att de saknar Ross Stewart. Men det skiljer ju faktiskt bara eh, sju poäng från Watford på tionde plats till Blackburn eh, på fjärde plats. 51 upp till 58 poäng och givet hur lagen spelar och hur snabbt det kan gå med tre dåliga matcher och en, en kass veckomgång så är det ju inte omöjligt nej, 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 verkligen inte. och vi har sagt så här vi ska ägna ett halvt avsnitt åt att prata playoff och analysera och spelschema och skada, skador och så vidare men det kommer framöver Sweden Sweden is a country you two Victor Djökeres spelade 90 minuter för sitt Coventry borta mot Huddersfield. Det blev två mål det blev en assist och Who gav honom betyget 9,47 vilket absolut var matchens spelarkompatibelt dessutom under de han är inte hela omgångens främsta spelare i Championship. seger organisatör och han låg ju bakom Mer eller mindre allt bortom mot Huddersfield. Två mål en framspelning alltså. Totalt har han nu gjort 17 mål och 6 assist i ligan. Det innebär att svenskarna är poängbäst i hela The Championship. Och vi säger ett ord. Wow.
1: Från en Victor till en annan. Johansson spelade 90 minuter, stod för två räddningar, fick 6,38 i betyg av hur när Rotherham besegrade Queen's Park Rangers med 3-1. Victor Johansson tvingades släppa, in, tvingades släppa in ett mål på straff från Jamal Lowe men gjorde vad som krävdes i övrigt. Fick bäst betyg av alla målvakter i The Championship den gång i omgången det var ganska snåla betyg då får man väl tycka.
0: Jalmar Ekdal har ju blivit helt gjuten i Burnleys försvar och fortsätter faktiskt vara en av ligans bästa mittbackar sedan flytten till England i januari. Han spelade hela matchen för Burnley borta mot Blackpool i derbyt. Betyget who scored, gav honom var 6,84 och visar ju hur bra han faktiskt varit för Clarets under Vinson Company.
1: Ken Sema har ju stort förtroende av Slaven Bilic i Watford vilket är roligt att se. Han fick 90 minuter i noll match mot Preston North End 6,82 i betyg. Han gjorde faktiskt ganska bra i detta mållösa Watford- och det var ju faktiskt just Sema och den tidigare nämnde João Pedro som försökte lösa upp knutarna framåt.
0: Anel Ahmed Hodzic fick inte spela heller, Han fick inte heller spela mot Reading. Detta efter att han nått tio varningar i Championship, vilket då innebär två matcher vid sidlinjen. Nyhet för mig. Ehm, och han själv var ju ganska kritisk. kan tycka att det är alldeles för billiga gula kort. Football's Coming Home sponsras av Stryk Tipset ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år, stödlinjen.se. Jag landar i match 6 på kupongen Birmingham mot Rotherham. Det är otroligt viktig kamp i botten, för än är ju faktiskt inte kontraktet säkert för varken Blues eller Millers. Medan Victor Johanssons Rotherham har sju poäng på de tre senaste och klättrar i tabellen har Birmingham fem raka, äh, fem raka matcher utan seger- och bara en poäng, det vill säga 1-1 senast mot Wigan. Det ska dock inte vara enkelt att resa till St. Andrews, även om den tesen haltat sedan november. Krysset ligger nära till hands, här, men tre poäng för något av lagen skulle kunna innebära definitivt spel i Championship nästa säsong. Eller åtminstone en god bit på vägen. Leo, vad, vad ska man se fram emot i
1: helgen? Ja, du tog ju den... Du vet hur jag är med botten, ångest, mötena Jag älskar dem där. Så du tog ju den som jag ser mest fram emot i helgen. Birmingham Brotherham. Men om jag ska hitta några andra så finns det ju allihopa. Vi vet ju att vi ser fram emot alla matcher. Men fredags fight Stoke mot Blackburn. Jag vet att min fru Marie jobbar. Så efterläggning då blir det Stoke mot Blackburn. Eh, och jag vet inte. Kanske en liten öl ändå på det. Men det är en trevlig fredag. Lördagen har ju många matcher. De flesta. Eh, jag har valt ut jag kunde ha valt Watford QPR, det gör jag inte Jag väljer Sheffield United-Luton För visst ligger en Luton-poäng där Och då öppnas det upp för Middlesbrough i kampen på andra platsen Så den eh, blir riktigt rolig Och sen söndan Norwich mot Sunderland det Känns som att den kan bli målig oh, Mycket
0: roligt är det Tony Johnson, en Blackpool-supporter, dryga 50 år gammal, avled väldigt tragiskt nog av de skador han fick efter ett bråk i samband med derbyt mellan Blackpool och Burnley. Och det är ju bara tragiskt och oacceptabelt och exakt vad som har föranlett spelar ju faktiskt ingen roll. Nej,
1: det är fan bara för jävligt. Så här ska det här. Det här är inte fotboll och... Eh... Nah, man, det är klart ett derby, man blir förvånad när man läser rubriken ändå När det var liksom Blackpool-Burnley och inte Blackburn-Burnley då Som är mycket mer hetskrivalitet Nej, nah, men det är, är jävligt deppigt på alla sätt Och det här skulle förstås inte förekomma i någon fotboll Vi våra tankar till Tony Johnson med hans närstående Birminghams träningsanläggning stängs av på obestämd tid efter att en större brand drabbade träningsanläggningen i helgen. Det här är ju inte vad Birmingham behöver, känns det så?
0: Nej, eller så är det sånt som sluter leden. Men givet att det var lite omklädningsrumsdiskussioner och utskälningar så kanske inte det här kom jättelägligt för Birmingham som ju är ett av lagen som absolut är inblandade i bottenstriden. Slaven Bilic har fått sparken av Watford. Eh, han ledde laget eh, på tisdagens träning och fick den här informationen först tisdag eftermiddag. middag. Eh, ganska snabbt gick det också när Chris Wilder eh, ersätter honom vid rodret. Och tajmingen är väl inte helt hundra. Däremot tror jag att det kan vara ett bra val eh, till nästa säsong. Oavsett om de går upp eller inte. Eh, men... Eh, man har ju haft eh, bättre timing.
1: Helt bra. Ja, men alltså, jag, jag, tänker, jag tänker så här att. Eh... Det var ju lite speciella De är ju speciella ägarfamiljen Potts och där För de är ju väldigt trigger-happy Skicka tränare hit och dit och sådär De har ju inte riktigt tänkt igenom Det har liksom aldrig funnits en röd linje Eller stringens mellan tränarvalen här vi är, Och å ena sidan har varit en väldigt progressiv Och framåtspelande Rob Edwards Och så ersätter han av en mer pragmatisk eh, Slappen Billich som är ett större namn Och nu kommer Chris Wilder in, som är väl mer och. Och, och mer likt senare förstås. Men jag tänker att det finns en kortsiktighet här. Vi har varit inne på det förut. Bounce-effekten. Om du ska göra ett byte någon gång under säsong då är det väl ändå bland de sista matcherna där man typ jagar ett playoff eller man försöker rädda ett nytt kontrakt. Att så här, nu hoppas vi på en effekt de här sex kommande matcherna. Och det kanske kan, kan rädda en playoff plats för Watford. Och sen långsiktigt. Ja, de har väl utvärderat att de inte är nöjda med den fotboll som Slammy Village står för och de resultat som har skett. Och jag är med dig. Långsiktigt är ju, trots misslyckandet i Borough Chris Wilder, ett väldigt bra namn för Watford och även om de inte skulle gå upp till Premier League.
0: Du sålde in det här i tränarbytet, men jag undrar om du är anställd av Odinés eller Granada eller någon av <laughs> na, andra franchiserna i, i familjen där. Men det, det kanske är som du säger, för de, de pratar ju om det att januari-fönstret är stängt. Det enda sättet att eh, få in lite energi i truppen är att byta tränare. Och eh, det kanske bara är så enkelt att eh, injektionen de söker Mm, vi får hoppas på det för Watfords skull.
1: Burnley, det här är en rolig nyhet. Kisk. Burnley kommer att kräva en guard of honor av ärkrivalen Blackburn om Burnley har hunnit säkra seriesegen före de möts i nästa derby. Och för som inte vet vad en guard of honor är så är det ju så att när... Eh, det finns en färdig mästare som ska möta en motståndare så ska motståndaren ställa upp sig ute på plan och applådera in den färdiga mästaren inför avspark det här är ju oftast typ en spansk tradition som har sedan spridit sig till resten av fotbollen men Burnley kommer kräva detta av Blackburn, det är tveksamt om Blackburn kommer att ställa upp på de här premisserna, men man vill ju se det ske, för vilket jävla
0: derby det skulle bli sen? Ja, alltså Jag kan bara tänka mig Stockholmsfotbollen jag, jag tror inte att det skulle ske Alltså det skulle ta hus i helvete. Det skulle ta hus i helvete. Verkligen. Eh, vi får se vad som händer där. Eh, Reading hotas av sex poängs avdrag eh, efter att de kringgått ekonomiska överenskommelsen med English Football League vilket skulle vara andra säsongen i rad. De är duktiga på det där i, i, i Kungariket. Royal Berkshire. Eh, och det skulle ju vara ett hårt slag för det skulle ju innebära att de är eh, där nere vid Cardiff och Tampas precis om för sträcket.
1: Mm, de åker väl ner på typ 38 då. Vad har de då? Fem pinnar ner typ i sträcket. Det är ju inte... Direkt livsfara, men det är ju ändå ett rejält nedflyttningshot helt plötsligt, precis som, ja, precis som förra säsongen. Och jag kan ju känna så här, eh, när det är så här återkommande regelöverträdelse, jag vet inte om du säger Erik, men när, när man gör så här medvetet flera säsonger i rad Borde man kanske typ inte hotas av ännu större straff då egentligen? För det är så här. Alltså, ja, man gör ju om samma fel om man är medveten om att man gör det.
0: Ja, eh, alltså, om det var tre poäng förra säsongen, borde det vara sex eller nio poäng nu eh, snarare. Och sen att det ökar. Och då till slut är det till slut så här: Men gör det här en tredje gång så är det ju en tvångsdegradering för vi kan inte låta det ske.
1: Nej, precis. Alltså, de, de, de fuskar ju faktiskt på andras bekostnad här. Och det kan ju vara. Ja, alltså det kan ju vara avgörande i, i längden och då visste vi, nu värderar ju IFL det här till minus sex poäng och det troliga är att det, att det här kommer att verkställas nu i dagarna, så alltså, ja, nej, vi får se hur... Det sen,
0: sen har de ju inte liksom under transferembargo värvat med Messi på jättehög lön så det är inga så här... Och det jag fattat att det är andra saker än bara transfers, men eh, de har ju ingen jättetrupp så här som man bara, off, eh, det här kostar pengar. Nej.
1: Nej, så är det inte. Men det, det kan ju vara typ så här att ja, man kanske lockar till sig två spelare med, med en lönebudget som man egentligen inte har rätt att använda. Och vad har de två spelarna inneburit?
0: Tom Ins får en gratis bil av Select Car.
1: Mm, du ser Sammy Smådic är på väg att bli uttagen i det irländska landslaget. Eh, för övrigt ett landslag som släppte en otroligt snygg eh, tröja här om dagen. Sammy Smådic blev uttagen sommaren 2021 av Irländarna men missade då på grund av en skadad axel. Nu har alla papper skickats in och hans irländska pass är redo att ta sig i bruk.
0: Ja, jag fattade inte riktigt hur han hade kunnat bli uttagen när han nu ett och ett halvt år senare inte kunnat vara uttagen, uttagningsbar på grund av... Eh, ja härkomst tänkte jag säga men alla såna här all byråkrati men tydligen har varit så och nu ska Anders alltså vara redo den mycket skumma Dozy Mbosi, som, jag, förlåt om han är världens bästa snubbe, men jag väljer att kalla honom skum. Han äger det här flygbolaget vars bilder är photoshopade och flighter aldrig ägt rum. Han var på plats eh, och såg Sheffield Uniteds seger mot Reading. Han är på väg att eh, göra anspråk på Blades. Han vill ju köpa klubben, han till en affärsin intressen i området runt Reddingburgs alltså. Eh, men eh, jag tycker det är roligt för att han är så skumfigur.
1: Det är, det är mycket som är höllt i dunkel där så är det onekligen. Vi får se om det blir något blaze för honom eller inte. Kisk, det har blivit dags för ytterligare en talang att hålla ögonen på eller som vi redan har hållit ögonen på ganska mycket. Du eh, har ju fått äran att specialstudera Manchester Uniteds ytterst lovande Ahmad Diallo.
0: Så är fallet och vi kan väl eh, Börja med att lyssna på En av ramsorna han fått Det är många som sticker ut eh, i form av offensiva krafter i Championship. En av dem är ju faktiskt eh, Amad Diallo. Vi backar bandet. Det började i Abidjan i Elfenbenskusten år 2002. Ganska tidigt blev Italien nytt hemland för Amad Diallo Traore och broden Hamed. Och en annan Hammed Mamadou. Traore eh, som en, en avlägsen släkting som utgav sig för att vara fader till de två grabbarna var 2020 huvudman i en utredning som undersökte bland annat fotbollsspelare som trafficking-offer. Diallo som då tagit bort Traore ur namnet ansågs sig vara skyldig till att ha förfalskat uppgifter som knutit honom till Hamed. Och, eh, för honom blev det böter på knappt 50 000 euro. Men hur hamnade han i Italien då?
1: Men vänta, den här Hamed Traore, brorsan, uh -huh. det är alltså han som spelar i Bournemouth nu. Jag, jag googlade till mig, det, det, det är det, för jag kände igen så Hamed Traore, han, han spelat i Sassuolo och så googlade jag nu och det, det är det. Han spelar i Bournemouth nu, sedan januari. Jaha.
0: Du ser då har han mm. nästan kommit längre. Och det är inte okay. samma Hamed Mamadou Traoré som var då någon avlägsen släkting som låtsades vara eh, pappa. Äh, mycket märklig härvare där. Och eh, eh, ja, han fick ju faktiskt betala eh, 50 000 euro då för att ha förfalskat uppgifter. Mm -hmm. Men om vi backar lite då, fokuserar på fotbollskarriären för Amadiallo- den inleddes i Boca Barco, en lokalklubb hemmahörande mellan Parma och måderna i Emilia-Romagna. Det dröjde inte särskilt lång tid innan han plockades upp av Atalanta. Detta efter att flertalet klubbar visat intresse i samband med en scoutingsväng. Karriären fortsatte på den inslagna vägen även i Atalantas ungdomslag och Amad Diallo gick från klarhet till klarhet. Han stack verkligen ut. Det blev seger i Campeonato Primavera Uno både 2019 och 2020 och i oktober 2019, något år tidigare alltså, fick han göra sin A-lagsdebut i Nerazzurri som inhoppare mot Odinese. Matchen slutade 7-1 efter att Diallo fastställt slutresultatet. Han blev därmed första spelare född 2002 att göra mål i Serie A. Det blev några framträdanden efterföljande följande säsong, alltså 2020-2021. Däribland debut i Champions League efter att ha fått hoppa in mot Mittgylland. Men innan det hade han kommit överens med Manchester United om att flytta till England i januari 2021. Givet en positiv läkarundersökning och ett godkänt arbetstillstånd. Det var inga konstigheter såklart. Diallo skrev på ett femårskontrakt och övergången sägs ha kostat mellan 25 och 40 miljoner euro. Redan under våren visade han framfötterna bland annat som inhoppare mot Milan i Europa League-slutspelet. Fernandes, From the Senare samma år Premier League debuterade Amad Diallo mot Leicester i en match där han spelade fram Mason Greenwood till lagets tröstmål. Det var första gången på 15 år som en tonåring spelade fram en annan tonåring i Premier League.
1: Oh, är det är Efter... sant.
0: Ja, Aha. ja, det är sant. Det lät väldigt eh, konstigt, men eh, jag tänker att det är alltså, 18-19 åringar som har varit bra. Men så är fallet. Efter sparsamt med speltid i Manchester United under hösten lånades Diallo ut till Rangers FC från och med slutet av januari 2022. Två dagar efter att ha skrivit på fick han debutera från start mot Ross County och efter fem minuter hade han gjort 1-0. Det blev ytterligare två ligamål och åtminstone en bänkplats när Rangers spelade Europa League final mot Frankfurt och föll. Året innan hade Diallo dessutom debuterat för det ivorianska landslaget sedan han tagits ut till AFCON-kval. Han representerade Elfenbenskusten vid OS 2020, alltså det OS som gick av stapeln 2021. Och i augusti förra året, närmare bestämt den 31, stod det klart att Sunderland skulle bli hans hem resten av säsongen. Och på vilket sätt han tagit sig an uppgiften. Eh, började som inhoppare men framåt oktober var han redo och i första 90 minuterna kom första målet. Även om det blev förlust mot Burnley. Totalt åtta fullträffar och två mållivande passningar hittills är riktigt bra. Och han har ju varit en av stjärnorna i ett Sunderland vars offensiv stundtals glänst. Trots Ross Stewart, Everton-lånet Ellie Sims, ex Spurs- spelaren Jack Clark och den rutinerade Patrick Roberts har Diallo tagit för sig från sin vänsterkant. Och det är där han trivs bäst även om man kan funka i ett anfall eller på ett offensivt mittfält. Avsluten sitter, dribblingarna lika så. däremot så är det väl så att hans inlägg behöver förbättras om han ska slå i på Trafford. Men jag säger som Tony Mowbray, amma Diallo How on earth we got him on loan is amazing because he is like a magician. <laughs>
1: <laughs> ja, det är. han har ju rätt den gode Tony Morema. Det alla har ju varit en av de här en av den här säsongens största sensationer och eh, Både du och jag skulle bli förvånade om han inte ger bred speltid i United typ redan till hösten. Alltså som en inhoppare, tänker jag då.
0: Ja, hur mycket man än älskar championship så är det ju lite slöseri eh, om han skulle spela kvar i serien eh, nästa säsong. Så kan man ju säga, om man ska välja.
1: Ja, nej men han, och om han inte bered speltid med inhoppar i United, då bör han väl kanske åtminstone landa ett lånekontrakt
0: i en Premier League-klubb under halvan är med typ ett Bournemouth på den nivån. Ja, yeah, absolut. What we'll have you chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Det är faktiskt Neil Warnock eh, som dyker upp i veckans Warnock igen, vilket såklart är kul. Och det här är inför eh, Helsinghs match som inte blev eh, så glädjande mot Coventry City som ni Neil och pratar om matchen mot Burnley eh, som man ju faktiskt också förlorade med 4-0 vilket gör det här eh, ännu lite roligare och eh, enligt honom själv så fick han en present, eh, det var ju så att Jonathan Hogg var 50-50 spelklar till matchen mot Burnley men eh, sig inte ut till slut för att han inte ville chansa med tanke på vilka matcher och vilka viktiga matcher som skulle komma att spelas så som kommer att spelas hela våren. Och eh, ja, han fick ju en liten present av Jonathan Hogg. We He brought me a, a battle campaign this week honom not playing him last week. det var that's the least he could do really. I said to me should have come instead with me on that touchline. Um, but I didn't want to risk him at Burnley. It was uh, one or two lads like that. You know, it's hard when you're 3-0 down stood there knowing that you could have probably played two or three of but You've got to just bite your lip, I'm afraid. That, you
1: know. Was it a decent bottle of champagne?
0: No, a cheap one. It was like the old, uh, I used to pay seven and six when I was a kid for a, for a sparkling, so I can't remember what they call it now, before your time. <laughs> um, uh, it will come back to me. It, it was like baby sham. I saw baby shams <laughs> coming in I don't I saw it in the paper the other day. I, I used to love my baby sham with the old cherry <laughs>
1: Ja, jag lyssnade eh, precis på den här nu. Det är du som har lagt in i men Jag lyssnade. Och man blir ju... <laughs> alltså, det känns som att det viktiga för Neil Warnock det är liksom inte längre fotbollen nu. Utan det är allt det här lullull och skojerierna runt omkring. Det hör väl till. Det är väl en del av fotbollen från honom. Men det är det som är så härligt också. Att, att eh, han... Ta för sig helt enkelt det Är det som får in honom på de här listorna Eller de här segmenten i de här poddarna Helt enkelt
0: Ja, det känns ju som att han Vill Lätta upp stämningen i omklädningsrummet Och således hoppas att det kan ge Några poäng till Det kan ju vara en taktik som funkar Vem vet Mm det var allt för idag Nästa gång Ska vi gå igenom 24 matcher Och man är redan lite stressad För om man ska hinna <laughs> Ja du, eh, Vi får se om det blir en långkörare Med 24 matcher eller om det blir
1: två separata avsnitt med, Givet hur Arbetsveckan ser ut Nästa vecka, vi återkommer med det Det blir en överraskning för er lika mycket som det blir för oss
0: eh, Så eh, säger vi Arrivederci Upptäckta vägar <fram> I'm tall.